0: Regresamos hoy, amigo oyente, al capítulo cuatro de esta primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a continuar nuestro estudio en este capítulo, y en nuestro programa anterior llegamos hasta el versículo nueve. Pero cierto amigo nos dijo que había escuchado el programa anterior y dijo algo en cuanto a esto. Él es un buen amigo, alguien que tiene un verdadero discernimiento espiritual, y él dijo, «Ustedes no clarificaron esa palabra «santificación».» porque ustedes aparentemente dependen de que la gente haya escuchado ya la explicación que dieron en cuanto a la Epístola a los Romanos. Y, amigo oyente, eso es exactamente lo que hicimos. Reconocemos que hay muchos de ustedes que han comenzado a escucharnos recientemente, ya que opinamos que nuestra audiencia ha crecido mucho desde que estudiamos la Epístola a los Romanos. Por tanto, queremos regresar otra vez a esa palabra «santificación» que encontramos en el versículo tres, y vamos a tratar de aclarar un poco esta palabra. Mencionamos en nuestro programa anterior que existe aquello que se conoce como la santificación por posición. Eso quiere decir que Cristo ha sido hecho santificación para nosotros y que nosotros somos aceptos en el amado, y que no seremos nunca más salvos en el momento de recibir a Cristo que de aquí a un millón de años porque somos aceptos en Él. No hemos sido aceptados por lo que somos y por tanto, la santificación quiere decir, la perfección, en cuanto a posición se refiere. Pero también existe una santificación que es algo práctico. No es en cuanto a la posición, sino en cuanto a la práctica. Y eso es algo en lo cual usted y yo estamos trabajando aquí en esta tierra. Deberíamos decir que es el Espíritu Santo que está obrando esto en nosotros hoy, porque usted y yo no podemos hacer nada en cuanto a la perfección. La santificación, por tanto, no significa eso. Si hubiera sido así, entonces Pedro no podría haber dicho que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿fue Moisés santo? Sí, lo fue. Pero no lo fue en su vida. Y estoy seguro que David quien escribió la mayoría de los Salmos no llenaba tampoco los requisitos para la perfección en esta vida. Ahora, yo quiero decirle algo, mi oyente, y espero que usted no deje que esto se conozca demasiado, pero he descubierto que yo no soy perfecto. De eso me di cuenta hace mucho tiempo, pero me regocijo de que he sido aceptado en Cristo. Si no hubiera sido por eso, entonces yo estaría muy preocupado. Ahora, ¿qué es lo que significa entonces la santificación? El significado básico de la palabra indica aquello que ha sido separado para Dios. Es decir que usted es un pecador perdido y yo soy un pecador perdido hasta cuando llegamos a Cristo. Entonces cuando llegamos a Cristo, hemos sido separados para Su uso. Ahora usted tiene eso mismo en el tabernáculo en los días del Antiguo Testamento. Dios le estaba enseñando a esta gente las grandes doctrinas a través de lecciones muy sencillas. En el tabernáculo, ellos tenían ciertos vasos, ciertos utensilios que se usaban en los holocaustos y sacrificios. Estos podían ser ollas, vasos, y también había tenedores y cucharas. Después de haber pasado ellos por cuarenta años en el desierto, esas cosas habían sido, bueno, usadas, golpeadas y maltratadas mucho. No creemos que hayan sido muy atractivas. Creemos que cualquier ama de casa hubiera dicho, bueno, yo creo que es hora ya de comprar un juego nuevo. Hay que dejar estos a un lado y comprar nuevos. Pero estos son llamados vasos santos. ¿Por qué son llamados vasos santos? Porque habían sido separados para el uso de Dios. Así es. Y cualquier persona que llega a Cristo es salva, es redimida. Ahora pertenece a Cristo y es separada para él. Eso es lo que Pablo quiere decir aquí. Y vamos a leer nuevamente parte del versículo tres, donde dice Pues la voluntad de Dios. Es vuestra santificación. Usted ha sido separado para un propósito santo. Ahora, ¿qué quiere decir con propósito santo? Pues para el uso de Dios. Cada hijo de Dios, no sólo los predicadores, o los misioneros, o los obreros cristianos, como los llamamos nosotros, aquellos que dedican todo su tiempo para la obra del Señor, sino todo creyente, ha sido separado para el uso de Dios. Y ahora él dice, esta es vuestra santificación, es decir, usted ha sido separado ahora para Dios, y a causa de esto, dice la segunda parte de este versículo tres, que os apartéis de fornicación. Hay muchos hoy que piensan que pueden cometer cualquier clase de pecado, especialmente los pecados del cuerpo, los pecados de la carne, y en aquel día toda idolatría tenía envuelto el sexo en ella. En el día de hoy estamos viendo un incremento en la adoración de Satanás y el satanismo y toda clase de amuletos y ritos, y muchas otras cosas que se están utilizando hoy en ciertos ritos religiosos, cosas que dicen que le van a dar a usted buena suerte. Y otros tratan de descubrir el futuro a través de la astrología. ¡Ah, que usted nació bajo el signo del cabrito, y eso indica que usted es muy duro de cabeza o algo por el estilo! Bien, amigo oyente, permítanos decirle que tenemos demasiado de eso hoy, y el sexo está envuelto en esto. Y desafortunadamente, Hoy, de vez en cuando, demasiado frecuente digamos de paso, uno escucha de algún obrero cristiano que se ha mezclado en algo de esto y es culpable de algún pecado de sexo. Y desafortunadamente también hay algunas iglesias que defienden a los ministros que han sido culpables de esto, y como resultado, uno se pregunta qué clase de vida están viviendo los miembros de esa iglesia para defender algo así. Así es que, Hoy tenemos a gente que supuestamente tiene que haber sido separada para el uso de Dios. Pablo nos está diciendo que usted no puede hacer eso y ser usado también por Dios. Usted no puede ser un predicador, usted no puede ser un cantante, usted no puede ser un maestro de la escuela dominical, usted no puede ocupar algún cargo en la iglesia, usted no puede ser un obrero hoy, no interesa quién sea usted usted, amigo oyente, arruinará la obra de Dios si hace esas cosas cuando usted ha sido separado para el servicio de Dios. Luego en el versículo 4 de este capítulo 4 de la primera epístola a los tesaronicenses Pablo dice, «Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor». Hoy tenemos que los jóvenes, principalmente, conocen todo en cuanto al sexo. Nuestros jóvenes hoy, especialmente aquellos que se han metido en el movimiento de la rebeldía juvenil, la inmoralidad hoy es realmente sorprendente. Cierto estudiante de una universidad que estaba teniendo estudios bíblicos indicó lo siguiente en cuanto a lo que él observó en ese lugar. Él iba a tener reuniones bíblicas con los jóvenes y dijo que el dormitorio de los muchachos era Sodoma y el dormitorio de las niñas era Gomorra. Él decía que allí tenía lugar toda clase de inmoralidad. Estos jóvenes conocen todo en cuanto al sexo, pero no saben nada, absolutamente nada, en cuanto al amor. Y Dios nos está diciendo aquí que uno debe guardar su cuerpo para la relación matrimonial, y eso se aplica tanto para el hombre como para la mujer, dicho sea de paso. Y una de las razones hoy por la cual existe tanta infelicidad en la relación matrimonial es que ellos dicen, bueno, no están equiparados sexualmente. Amigo oyente, no es eso. El problema es que ellos no están siendo fieles el uno para con el otro. Mientras no exista esa relación, no puede haber esa santificación. Y su honor y su santificación le llega a usted como Hijo de Dios. Pablo puso las cosas tal cual eran, amigo oyente. Veamos ahora lo que dicen los versículos siete y ocho de este capítulo cuatro de la primera epístola a los tesaronicenses. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ya hemos mencionado que el Espíritu Santo hoy es el único medio por el cual usted puede vivir para Dios. Ya hemos observado eso, digamos de paso, en nuestro estudio allá en la Epístola a los Gálatas. Y también tuvimos el fruto del Espíritu, que son nueve virtudes, que nos ayudan a permanecer fieles al Señor. Y que el Hijo de Dios hoy no puede meterse en los pecados de la carne que nos alejan de la comunión con Dios. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y Pablo en el capítulo 8 de su epístola a los romanos aclaraba esto diciendo, Porque lo que era imposible para la ley. ¿Por qué? ¿Está equivocada la ley? No, amigo oyente, es correcta pero el hombre está equivocado a causa de la debilidad de la carne. El problema está con el hombre, no con la ley, y el hombre no puede obtener ese nivel. ¿Cómo puede entonces él obtener un nivel mucho más alto? Bueno, solo por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha sido dado al creyente. Dios lo ha dado a cada creyente. Eso no es algo que usted busca obtener después de ser salvo en el momento en que usted confía en Cristo, usted recibe al Espíritu Santo, recibe al Espíritu de Dios. Cuando Pablo llegó a Éfeso, él encontró allí que esta gente profesaba ser creyentes, y él vio que ellos no tenían al Espíritu de Dios. Y entonces les hizo una pregunta, y la pregunta que él hizo fue la siguiente. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo entonces Pablo les predicó el Evangelio a ellos, porque sólo habían oído del bautismo de Juan. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Amigo oyente, usted recibe solamente el Espíritu Santo cuando usted se convierte y cuando usted acude a Cristo. Después de eso, usted puede ser llenado por el Espíritu Santo. Necesitamos eso constantemente pero en cuanto al recibir el Espíritu Santo y ser bautizado en el Espíritu Santo, Él es quien le coloca a usted en el cuerpo de creyentes para que funcione. Esa es la forma en la cual usted puede obtener este nivel que Él ha presentado aquí. Y ahora Pablo dice en el versículo nueve, y aquí nos encontramos, donde quedamos en nuestro programa anterior, leamos este versículo nueve del capítulo cuatro de la primera epístola a los tesalonicenses. «Pero acerca del amor fraternal», no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Para mí, esta es una declaración sorprendente. El amor es el tema de estos dos versículos que tenemos ante nosotros los versículos nueve y diez. Un creyente tiene que tener amor por los hermanos, y esto es provisto sobrenaturalmente. Usted recuerda nuevamente que el fruto del Espíritu es amor y eso no es algo teórico nada más. No es un término abstracto, aunque cuando parezca serlo. y creemos que hay gente que lo trata de esa forma. Tal vez ya hemos mencionado la historia de ese contratista que tenía la reputación de amar a los niños. Él era un creyente y enseñaba una clase de la escuela dominical de niños y niñas, y estaban todos juntos, y él tenía la reputación de querer mucho a los niños. Pues bien, Cierto día él tuvo que hacer una acera o un andén de concreto junto al camino. Él tuvo que dejar su trabajo cuando el concreto, el cemento, aún estaba fresco. Cuando regresó al día siguiente, descubrió las pisadas de pequeños niños en el concreto que él había dejado. Bueno, él se enojó mucho y comenzó a decir todas las cosas que iba a hacer con esos niños. Él fue a hablar con los vecinos y les recriminó en cuanto a permitir a los niños que jugaran e hicieran eso y uno de sus amigos que le escuchó hablando así le dijo, «Oye, pero yo pensaba que tú amabas a los niños». Entonces el contratista respondió, «Yo los amo en lo abstracto, no en el concreto». Y, amigo oyente, hay muchas personas que demuestran que su amor por los creyentes es en lo abstracto, no en lo concreto. Y eso, después de todo, puede ser producido solamente en los corazones de los creyentes por medio del Espíritu Santo, porque en el momento en que Pablo menciona el Espíritu Santo, él dice, «Pero acerca del amor fraternal, no hay necesidad de que yo les escriba en cuanto a esto, porque ustedes ya han sido enseñados de parte de Dios a que se amen los unos a los otros». Y creemos que esa es una de las marcas, esa es una de las señales por las cuales uno puede identificar al Hijo de Dios. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee. Contaba que él tenía un compañero de estudio con el cual acostumbraba a luchar siempre y a discutir, y siempre estaban tratando de salir de paseo con la misma muchacha y toda esa clase de cosas que hacen los jóvenes. Eran muy amigos, pero al mismo tiempo tenían sus desacuerdos, sus peleas. En cierta ocasión, luego de haber luchado por mucho tiempo, el amigo le dijo lo que pensaba del doctor Magui, y lo que dijo no era muy bueno. Luego el doctor Magui le respondió y le dijo lo que él también pensaba de él y eso tampoco era muy bueno. Pero de pronto, el doctor Magui dijo, «¿Sabes? Tú eres la mejor prueba que tengo de que yo soy un hijo de Dios». Y a esto su amigo le preguntó, «¿Y qué quieres decir con eso?». Y el doctor Magui le respondió, «Tú sabes que una de las evidencias de que tú eres hijo de Dios, que Juan enfatiza, y que se enseña en la primera epístola a los Tesalonicenses, es que Dios le enseña a uno a amar a su hermano» y a pesar de que tú eres la peor clase de persona que he conocido, de que tú eres la persona más despreciable, yo te amo». Él lo miró un poco sorprendido, es decir, el amigo miró al doctor Magui un poco sorprendido, y comenzó a reírse y dijo, «Sabes, yo también te amo, y tú eres mucho peor de lo que yo soy». Amigo oyente, podemos amar a una persona aunque sea difícil de tratar, porque él es nuestro hermano ya que es hijo de Dios. Y esa persona también nos puede amar a nosotros, amigo oyente, esa es la prueba de que usted es un hijo de dios, esa es la evidencia, y hay algo malo cuando usted no ama a sus hermanos. Es por eso que Pablo menciona esto aquí. leamos nuevamente el versículo nueve y también el versículo diez de este capítulo cuatro, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más». Hay algunos santos que no son muy fáciles de amar. Alguien dijo lo siguiente, «El morar arriba con los santos, en amor, eso será la gloria. Pero el estar aquí abajo con los santos que conozco, bueno, eso es otra historia». Y amigo oyente, debemos decir aquí que estos que se mencionan en la primera epístola a los tesalonicenses amaban a todos los hermanos. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Evidentemente, su amor no había llegado al punto óptimo de la vida. Ellos no habían podido alcanzar la cima todavía. El amor de ellos podría trastabillar un poco. Y amigo oyente, a veces a causa de nuestras propias personalidades tenemos conflicto con nuestros hermanos. Quizá no sería bueno el que tratáramos de abrazar a esa persona y caminar juntos demasiado tiempo, pero eso no quiere decir que usted le odie. Usted aún puede amarle como hijo de Dios. Y, amigo oyente, esa es una verdadera prueba hoy. Si usted quiere comprobar si es verdadero, genuino o no, entonces aquí tiene lugar donde hacerlo. ¿Ama usted a sus hermanos? Y luego Pablo dice en el versículo once y que procuréis tener tranquilidad. Eso es algo interesante. Ese es un mandamiento para los creyentes que procuréis tener tranquilidad. Ahora, eso de procurar también se podría traducir como estudiar. Tenemos toda clase de escuelas y colegios para enseñarle a la gente a hablar hoy. Cada colegio tiene su clase para enseñar a hablar en público. Y nos hubiera gustado que hubiera alguna clase donde se le enseñara a la gente a estar tranquilos hay muchos santos hoy que necesitan un curso para aprender a estar tranquilos». Es como esa señora que fue a una reunión de lenguas en cierta ocasión, y uno de los líderes pensó que ella estaba interesada. Se dirigió a ella y le dijo, «Señora, ¿le gustaría a usted hablar en lenguas?». A lo cual ella respondió, «No, lo que me gustaría es perder unos diez metros de la que yo tengo ahora». Amigo oyente, necesitamos procurar tener tranquilidad y ese es un mandamiento, digamos de paso. Y el versículo once continúa diciendo, «Y ocuparos en vuestros negocios». Eso es algo bueno. Lo que eso quiere decir es que debemos cuidar nuestros propios asuntos. Eso es algo bueno para los creyentes hoy, no meterse en las cosas de los demás. Y luego continúa en este mismo versículo once diciendo, «Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado». Creemos que cada creyente debería realizar alguna clase de actividad por medio de la cual él esté haciendo algo que es tangible para Dios en el presente. Y eso es algo realmente maravilloso. Y luego Pablo dice aquí en el versículo 12, «A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada». Aquí se menciona que debemos conducirnos, o debemos andar honestamente. Y eso es algo que los santos necesitan hoy. Nosotros como creyentes debemos comportarnos de una manera que sea honrada y honesta. Hay algunas personas que no actúan de esa manera, y un hijo de Dios no puede comportarse así, porque debemos andar honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Porque Dios nos juzgará si nosotros no andamos honradamente. Ahora en nuestro próximo programa vamos a continuar nuestro estudio en uno de los pasajes que, según creemos, es el más grande en cuanto a la profecía para la iglesia. Y será comenzando en el versículo 13 del capítulo 4 de la primera epístola a los tesaronicenses. Y como siempre lo hacemos, le sugerimos leer los versículos restantes de este capítulo 4, así como también el capítulo 5. De esta forma estará usted mejor preparado para la continuación de este interesante estudio. En el día de hoy, amigo oyente, vamos a considerar lo que nos dice el versículo 13 de este capítulo 4 de la primera epístola a los tesaronicenses que estamos estudiando. Allí leemos, «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza». Ahora este es un pasaje muy destacado de las Escrituras con el cual comenzamos nuestro estudio hoy, y vamos a dedicar bastante tiempo a lo que aquí se dice. Este pasaje, comenzando con el versículo 13 y hasta el versículo 18, ha sido llamado uno de los más importantes pasajes proféticos de las Escrituras. Enseña la inminente venida de Cristo. Ahora, eso no quiere decir que sea inmediata, y hablando francamente, tampoco quiere decir la pronta venida de Cristo. Hay muchas personas que usan esa expresión, pero Pablo nunca la usó así, porque si él hubiera dicho «la pronta venida de Cristo», Muchas personas hubieran tomado esto como que Él vendría durante la vida de ellos, o inmediatamente después. Pero ya han pasado más de dos mil años. Ahora la palabra indica la inminente venida, y como ya dijimos, no indica la pronta venida. Indica la venida que se acerca, y quiere decir que es el próximo evento en la agenda de Dios. Quizá usted, amigo oyente, haya tenido la oportunidad de hacer un largo viaje en un tren expreso, por ejemplo el tren expreso, es uno de esos trenes que no se detiene en todas las estaciones del ferrocarril. Cuando uno parte, por lo general el conductor o el guarda del tren informa a los pasajeros que la próxima parada del tren será en la ciudad tal y cual. Lo mismo ocurre con un viaje en avión. Cuando uno parte, el piloto del avión informa a los pasajeros cuál es el nombre de la próxima ciudad en la cual descenderá el avión próximamente. Ahora, con esto, él indica que se trata de algo inminente, que la próxima parada es inminente, es decir que el avión o el tren no se va a detener en ninguna otra parte. Por supuesto que algo puede ocurrir con el mecanismo, y entonces tendrá que hacer un cambio en eso, pero por lo general se llega al lugar de destino en el tiempo previamente estipulado. Pero mientras dura todo el viaje, la llegada es algo inminente. Ahora eso no quiere decir que los pasajeros se tienen que poner de pie, tomar sus maletas y estar listos para salir. No, amigo oyente. Hay que esperar cierto período de tiempo hasta que el vehículo que lo transporta llegue a ese lugar. Lo importante es que uno tiene que estar preparado eventualmente porque la llegada es inminente, y eso era lo próximo que ocurriría al finalizar el viaje. Ahora, la diferencia que existe entre un viaje de esa naturaleza, y la venida de Cristo por Su iglesia, es que Su venida no está estipulada para cumplirse dentro de unas cinco horas de distancia. En realidad nosotros no sabemos cuánto va a demorar. Podría ser cinco días, como puede ser tal vez cinco semanas, también podría ser cinco meses, o podría ser cinco años, o aún quinientos años. Puede que esté muy lejos, pero es algo inminente, es decir que ese es el próximo evento, y esa es la enseñanza que el apóstol Pablo enseña aquí claramente. Él dice en el versículo quince del capítulo cuatro, de la primera epístola a los tres saronicenses, «Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor». Ahora Pablo creía que el Señor Jesucristo podría venir durante su vida, pero él no dijo o no creía que Él llegaría a venir en su día. Él simplemente dijo que podría venir, pero él no insistió en que llegaría a venir. Podemos decir que la actitud del apóstol Pablo se mantuvo así, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Usted recuerda que cuando comenzamos nuestro estudio, dijimos que esta primera epístola a los Tesalonicenses fue la primera carta que el apóstol Pablo escribió en su segundo viaje misionero, cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, él ya era un anciano. Él estaba en la prisión en Roma. ¿Ha cambiado él entonces su teología? Hay algunos que dicen que sí que lo hizo. Pues bien, escuchemos lo que dice allá en su epístola a los filipenses capítulo tres versículo veinte, escuche usted. «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo». Pablo, al final de su vida, estaba todavía esperándole, es decir, que su venida era inminente. Ahora Pablo llamó a esto la venida de Cristo por su iglesia, cuando nosotros seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en las nubes, y él llamó a esto el rapto de la iglesia. Hay personas hoy que tienen un punto de vista diferente a este asunto. Esta gente dice que la Biblia no enseña el rapto y que uno no encuentra esa palabra en el Nuevo Testamento. Insistimos en que sí se menciona, y se encuentra en este pasaje de las Escrituras en el versículo 17 de esta primera Epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4. Escuche usted. «Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». Ahora en este versículo tenemos la palabra «arrebatados», y eso es algo muy interesante. La palabra griega utilizada aquí es arpatzo, y quiere decir arrebatado, como se traduce aquí. Esta es una traducción muy buena. También quiere decir tomar, así como también quitar, y aún más, ya que puede indicar levantar. Y asimismo también quiere decir transportar, y el significado para esta palabra es raptar, y el raptar es una palabra tan buena como la que tenemos aquí de arrebatar. Ahora, si a usted no le gusta esta palabra que se utiliza aquí, rapto, entonces todo lo que podemos decir es que lo que usted quiere hacer es argumentar un problema de semántica, es decir, la palabra que usted tiene que usar. Pablo enseñó el rapto de la iglesia. Si a usted no le gusta esto, entonces puede usar la palabra original. Usted puede decir que cree en arpazo, porque esta es la palabra griega que se ha utilizado, y quiere decir arrebatar, y también quiere decir raptar, y puede ser cualquiera de las dos y aquí nosotros, amigo oyente, no estamos interesados en argumentar en cuanto a este problema de semántica con los hermanos que piensan así. Aquí estamos hablando ahora de la escatología, acerca del rapto de la iglesia que puede tener lugar en cualquier momento, y que este es el próximo suceso en el programa de Dios. Permítanos ahora hacer una declaración que puede ser sorprendente en cuanto a este pasaje de las Sagradas Escrituras. En general, la primera consideración aquí no es el rapto. La pregunta exacta es, ¿qué podemos decir acerca de los creyentes que murieron antes del rapto? Es necesario que comprendamos y entendamos bien los antecedentes aquí, y queremos revisar un poco y mencionar esto nuevamente, porque puede haber personas escuchando hoy que no nos han escuchado cuando explicamos esto anteriormente. Pablo fue a Tesalónica en su segundo viaje misionero. Él estuvo allí por tres días de reposo. Y discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Eso es lo que el doctor Lucas nos dice allá en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 2. Esto indica que él estuvo allí menos de un mes. Pablo llegó a esa ciudad y en el transcurso de un mes, debemos darle a él ese tiempo, él realizó una tarea de Hércules. Para comenzar, él realizó la obra misionera. Él predicó el Evangelio, hubo convertidos y estableció una iglesia. Él era organizado, y luego él enseñó a estos nuevos creyentes grandes verdades de la fe cristiana. Y lo interesante de notar es que él enseñó en cuanto al arrebatamiento de la iglesia. Cuando yo era más joven no se decía mucho en cuanto a la profecía, y hablando honradamente, creo que los predicadores de aquel entonces no sabían mucho en cuanto a este punto, y ellos presentaban como excusa que uno no debía predicar en cuanto a esto, esta es una verdad muy profunda y debe darse solamente a los santos ya maduros. Eso no debe presentarse a los creyentes nuevos. Es una lástima pues que Pablo no supiera esto porque él no había estado ni siquiera un mes en Tesalónica y ya él les estaba enseñando en cuanto a la profecía. Más aún, cuando lleguemos a ver lo que dice la segunda epístola, vamos a ver allí que él habló con ellos en cuanto a la gran tribulación. Él les habló acerca del hombre de pecado, el anticristo que vendría. Amigo oyente, el apóstol Pablo cubrió toda la gama de profecías para los creyentes de Tesalónica. Y es una insensatez el decir que esto no debe presentarse a los creyentes nuevos. Se debe presentar a ellos. Y Pablo nos está demostrando eso aquí. Pablo les enseñó en cuanto al arrebatamiento de la iglesia. Él les enseñó, digamos de paso, que puede ocurrir en cualquier momento, de que era algo inminente. Y luego Pablo partió de Tesalónica. Él se fue a Berea. Decimos que él se fue cuando en realidad él fue expulsado de la ciudad. Pero él se dirigió a Berea, y dijo que los judíos en ese lugar eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Él estableció allí una iglesia, y no sabemos cuánto tiempo se detuvo en ese lugar. Luego él se embarcó y se dirigió a Atenas. Él no viajó en un avión a reacción como lo hacemos hoy en día. Los barcos de entonces eran veleros, ellos no viajaban muy rápido en aquellos días. Pablo llegó pues a Atenas, y allí pasó también algún tiempo. No sabemos en realidad cuánto tiempo. El doctor Lucas no nos indica ese punto. Luego él estaba esperando a Timoteo y Silas para que ellos regresaran y le trajeran noticias de Tesalónica. Bueno, ellos no llegaron, así es que Pablo se dirigió a Corinto. Luego de haber estado allí por un tiempo, llegan Timoteo y Tito, y le dieron informes en cuanto a esta iglesia en Tesalónica. Los creyentes de esta iglesia tenían algunas preguntas que hacer. Entonces Pablo escribe esta primera epístola a los tesalonicenses para animarles y para aclarar este tema del arrebatamiento de la iglesia, porque eso parece ser algo que a ellos les llamó mucho la atención. La pregunta que surgió mientras Pablo estuvo ausente fue la siguiente. A algunos de los santos, en este intervalo de tiempo, desde que Pablo partió de Tesalónica hasta el momento en que él escribió la epístola, y que podría haber sido semanas o quizá meses, pero creemos que probablemente hayan sido varios meses los que pasaron, algunos de los creyentes en Tesarónica murieron. Entonces la pregunta era la siguiente. ¿Qué pasó con estos que murieron? ¿No estarán en el arrebatamiento? Queremos decir lo siguiente y es algo importante de notar. Es obvio que Pablo enseñó la inminente venida de Cristo, de otro modo esta pregunta no hubiera sido algo pertinente. Amigo y entre Pablo había dicho que el Señor Jesucristo podría regresar en cualquier momento, y estos santos murieron y el Señor no había venido aún. ¿Qué pasa con ellos entonces? ¿Se perdieron el arrebatamiento? ¿No serán arrebatados cuando ocurre el rapto? ¿Qué ocurrirá con ellos? Pablo pues contestó esto en esta primera epístola a los tesaronicenses. Nosotros tenemos esta respuesta. Pero para nosotros esa ya no es una pregunta muy significante porque usted y yo vivimos más de dos mil años después de la primera epístola a los tesalonicenses, y en ese intervalo la mayor parte de la iglesia ya ha pasado a través de las puertas de la muerte. Estamos seguros que una gran compañía de los de la iglesia ya han muerto, ellos ya han pasado a través de la muerte, y Pablo nos ha dado la respuesta y nosotros vamos a saber más adelante el lugar que los muertos tendrán durante el arrebatamiento de la iglesia. Confiamos que usted, amigo oyente, pueda observar que esta no sería una pregunta pertinente, a no ser que la venida de Cristo fuera inminente, y así era. Pablo les había enseñado eso, y eso es lo que muchos de nosotros creemos hoy, que entre el punto en el cual nos encontramos en este instante, hasta la venida de Cristo por Su iglesia, hay una separación muy pero muy delgada. Esto significa dos cosas. En primer lugar significa que puede ocurrir en cualquier momento. Podría ocurrir aún antes de que finalicemos este programa, o puede estar por suceder en alguna época en el futuro. Y es muy peligroso hoy el decir que el Señor puede venir e indicar una fecha determinada. Algunas personas habían dicho que Él vendría al comienzo del milenio. Bueno, ya estamos en el nuevo milenio, y no sucedió como ellos dijeron. Hay otros que están diciendo que Él vendrá en el año dos es una lástima que hayan dicho esto porque no sabemos si vamos a estar aquí en el año 2010 o en el año 2020. Lo que queremos indicar es que es imposible para nosotros estar buscando una fecha exacta para saber cuándo Él viene. Y la razón es que Él mismo ha dicho que nadie sabe ni el día ni la hora cuando Él regresará. Quizá puede que acierten con el año, pero estamos seguros que no saben la hora en que Él vendrá, y no creemos que hayan acertado con el año tampoco creemos que esta gente nos roban a usted y a mí la oportunidad de esperar que Él venga. Así es que, aquí tenemos a Pablo contestando la pregunta de si aquellos que habían muerto, ¿habían ya perdido el rapto de la iglesia? Cuando pensamos en esto podemos comprender mejor lo que nos dice este pasaje de las Escrituras. En este versículo trece pues del capítulo cuatro de la primera epístola a los Tesalonicenses leemos, «Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza». Pablo está diciendo, «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen». Y nos gusta bastante la forma en que Pablo presenta este punto. Ya lo hemos visto anteriormente. Lo vimos allá en la primera epístola a los Corintios, también en la segunda epístola a los Corintios. En la primera epístola a los Corintios capítulo 12 usted recuerda que Pablo comenzó diciendo, «No quiero, hermanos, que ignoréis». Uno podría decir que los hermanos eran ignorantes. Pablo no lo dice en una forma cruda como algunos fundamentalistas lo hacen, diciendo, usted es un ignorante. Pablo lo dice de una forma muy diplomática, muy amable. También diremos que lo dice en una forma muy cristiana. Entonces dice aquí en el versículo 13, tampoco queremos hermanos que ignoréis, lo que indica que eran ignorantes. Pero Pablo lo dice en una forma tan linda aquí. Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen. Él está hablando aquí de la muerte del cuerpo, ya veremos eso. Estamos entrando en muchos detalles aquí no solo en el día de hoy, sino también en la próxima oportunidad que analicemos este capítulo. Para que no os entristezcáis como los otros, diríamos, el resto y no otros, que no tienen esperanza. Y aquí, amigo oyente, el mundo pagano no tenía esperanza, y la muerte para ellos era algo terrible en Tesalónica se encontró una inscripción que decía, «Después de la muerte, no hay un revivir, después de la tumba, no se reúne otra vez». Y uno de los poetas griegos, Teócrito, escribió, «Las esperanzas están entre los vivos, los muertos están sin esperanza alguna». Y eso para nosotros es algo muy pesimista, ¿no le parece? Es algo fúnebre. No hay ninguna esperanza. Y el mundo antiguo era así, y en el día de hoy… Cualquier predicador que tiene la oportunidad de predicar la palabra de Dios en un funeral siempre se da cuenta de si la familia era creyente o no. Y la forma en que uno se da cuenta de eso es al ver cómo llora la gente. Hemos presenciado funerales de personas que no han sido salvos de una familia donde todos son inconversos. Y amigo oyente, esta gente llora y se lamenta. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza. Y los creyentes también tienen que llorar. No hay nada malo en eso pero el apóstol Pablo nos dice aquí, «No os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza». Los creyentes, amigo oyente, tenemos una esperanza, y ya vamos a ver eso también. Ahora él habla aquí de la muerte como «dormir». Y él está hablando del cuerpo. Alguien nos va a preguntar, «¿Y cómo sabe usted que él está hablando del cuerpo?». Bueno, la palabra que él utiliza aquí es muy interesante, es «koimaomi». Esta palabra indica que ellos están acostados durmiendo. En realidad, el significado clásico en el griego clásico y en el griego koini se basa en esto, y eso significa irse a acostar. Amigo oyente, eso no se puede referir al alma porque, ¿cómo se va a acostar un alma? Usted recuerda que el gran escritor C. S. Lewis ridiculiza a los liberales porque ellos creen que la resurrección es nada más que del espíritu y no del cuerpo, y de eso hablaremos en nuestro próximo estudio este escritor pregunta en una forma bastante sarcástica lo siguiente. ¿En qué posición se encuentra el alma o el espíritu cuando se levanta, o cuando se acuesta en la muerte, o al morir? Así es que, si usted me quiere decir a mí que esto indica que el alma duerme, usted tiene que explicarme en qué posición se coloca el alma porque aquí la palabra indica «acostarse». Amigo oyente, Sólo puede referirse al cuerpo, porque el cuerpo es lo único que puede acostarse y es lo único que está allí. Esta es la misma palabra que se usa para indicar el sueño natural y que siempre se refiere al cuerpo. Ahora, en el capítulo 22, versículo 45 del Evangelio según San Lucas, en el relato en cuanto a lo que ocurrió en el huerto de Getsemaní, leemos: Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Usted recuerda que Pedro, Jacobo y Juan se durmieron como dos o tres veces. Imagínese usted, en un momento de crisis, estos hombres se ponen a dormir. Y luego allá en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 6, dice: Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Aquí se nos habla de cuando Pedro había sido arrestado. Imagínese usted, Simón Pedro durmiendo nuevamente en otro momento de crisis. Nosotros sabemos muchas cosas en cuanto a Simón Pedro, y una de estas cosas que sabemos en cuanto a él es que él no padecía de insomnio. Este hombre podía dormir en cualquier ocasión, y especialmente en un momento de crisis. Y cuando se menciona el dormir aquí, se refiere al cuerpo físico, se refiere al cuerpo, y la razón por la cual la muerte del cuerpo se menciona como dormir es algo muy definido. En la próxima oportunidad vamos a entrar a hablar de esto. Si usted tiene algún amigo que cree en esto, que el alma duerme, pues invítelo a que se reúna con nosotros con la Biblia abierta, para poder ver qué es lo que dice la Palabra de Dios en cuanto a esto, y para poder apreciar lo maravilloso que esto es para los creyentes. Si usted tiene algún amigo o pariente que haya perdido a un ser querido y que era creyente, también queremos invitarles a que ellos nos escuchen en nuestro próximo estudio. ¡Ah, qué esperanza más hermosa la que nosotros los creyentes, tenemos hoy! Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Dios, mediante, en nuestro próximo programa, continuaremos este interesante estudio. En el día de hoy, amigo oyente, regresamos a este tan importante pasaje de la primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4. Y comenzamos leyendo en el versículo trece, donde dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los otros que se mencionan aquí, por supuesto, son aquellos que no son salvos, los paganos de aquel día que se encontraban en la ciudad de Tesalónica y en el mundo. No tenían esperanza. Y esa falta de esperanza de aquellos que no tienen a Cristo, creemos que es muy evidente en el momento de la muerte. Por cierto que se ve mucha diferencia en aquellos familiares presentes. Y Pablo nos está presentando de una forma muy clara que cuando él dice durmiendo, él se está refiriendo al cuerpo, nunca al alma o al espíritu del hombre, porque el espíritu del hombre no muere, amigo oyente. Y vamos a poder ver esto al avanzar en nuestro estudio de esta sección ante nosotros. Quisiéramos que usted note la razón por la cual se identifica como dormir la muerte del cuerpo. La primera razón que sugerimos es el parecido que hay entre el dormir y la muerte. Sabemos muy bien que un cuerpo muerto y un cuerpo dormido son muy similares. Estamos seguros que si usted ha estado presente en un funeral, tiene que haber oído a alguien decir, bueno, fulano de tal parece como si estuviera durmiendo. Bueno, en realidad eso es cierto en cuanto al creyente. El cuerpo está dormido. El que duerme no deja de existir. Y esa es la inferencia que tenemos aquí. De que el muerto no deja de existir simplemente porque el cuerpo está dormido. El dormir es algo temporal, la muerte lo es también. El dormir tiene su despertar, la muerte tiene su resurrección. La vida no es simplemente existencia y la muerte no es inexistencia, como podemos ver. Necesitamos notar algo más aquí. La segunda razón es la derivación de la palabra utilizada para dormir. La palabra griega proviene de la raíz kami y kami quiere decir acostarse. Así es que, nuevamente podemos mencionar que esta palabra nunca se puede referir al espíritu, porque nos preguntamos nuevamente cómo se puede acostar un espíritu. Y es muy interesante notar también que la palabra resurrección es una palabra que se refiere solamente al cuerpo. Esa palabra es anastasis, y proviene de dos palabras griegas, istami, que significa estar de pie, y luego ana, que es la preposición, quiere decir levantarse. Ahora es solo el cuerpo el que puede levantarse en la resurrección. Hay algunos que tienen la idea de que en la Biblia se habla de una resurrección espiritual. Pero no hay tal cosa, amigo oyente. El espíritu o el alma no muere, y el espíritu o el alma no son levantados y resucitados porque no mueren. Vamos a ver que solo el cuerpo puede acostarse, digamos, en la muerte, y solo el cuerpo puede levantarse en la resurrección. Eso es muy obvio. Pablo podía decir, ausentes del cuerpo, era estar presentes con el Señor. Y nuevamente tenemos que se usa en las Escrituras esta idea de que el Espíritu regresa a Dios quien lo dio. Aún en el Antiguo Testamento se enseña eso. En Eclesiastés capítulo 12 versículo 7 dice, Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Nuestro cuerpo es el polvo, y Dios le dice al hombre, polvo eres y al polvo volverás. ¿De qué está hablando él aquí? ¿Del alma o del espíritu? De ninguno de los dos. Es el cuerpo el que fue tomado del polvo y luego Dios le dio el aliento de la vida o el espíritu como podemos apreciar. Y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esto es lo que leemos allá en Eclesiastés capítulo 12 versículo 7. Así es que aquí estamos hablando acerca del cuerpo y solamente del cuerpo. Ahora hay otro pasaje que nos habla de la muerte y creemos que sería conveniente que observemos lo que nos dice. Nos estamos refiriendo al capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios. Permítanos leer aquí algunos versículos que pueden corroborarnos que estamos hablando aquí en cuanto al cuerpo. En el versículo 1 de ese capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios, dice Pablo, «Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere», tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Ahora la palabra utilizada aquí para tabernáculo es scanea y quiere decir tienda. Estos cuerpos en los que usted y yo habitamos, amigo oyente, en este día, son nada más que tiendas. Aquí no nos estamos refiriendo a la casa en la cual usted vive. Usted puede tener una residencia que cueste mucho, pero mucho dinero, pero amigo oyente, usted vive nada más que en una tienda este cuerpo, y allí es donde realmente usted vive. No hay tal cosa como alguna gente que vive en los barrios bajos, y otros que viven en otras partes. Dios nos colocó a todos en una tienda aquí en este mundo. Se nos ha dicho que si uno toma este cuerpo y separa las diferentes sustancias químicas que lo componen, uno podría venderlas, aun con la inflación presente, por un poco menos de cuatro dólares. Ahora su casa puede haber costado muchísimo dinero, como hemos dicho. Pero, amigo oyente, usted está viviendo en una tiendita que cuesta menos de cuatro dólares. Y que puede ser derribado en cualquier momento. Y si usted no cree esto, pues, puede salir a la calle y pararse delante de un automóvil. Y amigo oyente, usted va a tener que doblar esa tienda y calladamente desaparecer. Eso es lo que le va a suceder. Es un cuerpo muy frágil en el cual vivimos nosotros aquí. Ahora, en el versículo dos de este capítulo cinco, de la segunda epístola a los Corintios, Pablo dice y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial». Pablo está diciendo, «Por esto también gemimos en nuestros cuerpos». Y nuevamente dice en el versículo cuatro, «Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia». ¡Gemimos en estas tiendas nuestras! ¿Ha llegado ya a descubrir esto, amigo oyente? En cierta ocasión, un ancianito estaba esperando el transporte público, y este hombre tenía que haber tenido por lo menos unos ochenta años. Tenía el cabello canoso, un andar trastabillante, y estaba echando maldiciones por todas partes. Un predicador que estaba a su lado le dijo: Mi amigo, usted no va a estar aquí en este mundo por mucho tiempo más. Usted va a tener que rendir cuentas ante Dios. Y él dijo: ¿Cómo sabe usted que yo no voy a estar aquí por mucho tiempo? Y el predicador le contestó: Bueno, ¿no le ha dicho Dios ya que usted no va a estar aquí por mucho tiempo? Él le ha dado ese cabello blanco, sus piernas están débiles, tiene doblados sus hombros, y nos imaginamos que le es difícil respirar también. Todo lo que Dios le está tratando de decir es que usted no va a estar aquí por mucho tiempo más. Usted está viviendo ahora en esta pequeña tienda, y muy pronto comenzará a partir, amigo. Y usted tendrá que decidir ahora, Dios está tratando de decirle algo y usted no le está escuchando. Otro anciano andaba caminando por la calle y un amigo se le acercó y le dijo, ¿Cómo se encuentra usted hoy? A lo cual el anciano respondió, Bueno, me encuentro bien, pero esta casa en la que vivo se está derrumbando. Ya se está cayendo. Pues bien, esa es la clase de casa en la cual vivimos, amigo oyente. Gemimos, nos dice Pablo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia. El doctor J. Bernard Magui, autor de estos estudios bíblicos, contaba que cuando él era joven, podía subir y bajar las escaleras de su casa dando saltos. Pero en sus años maduros, todo era diferente. Cuando tenía que bajar por las escaleras, sólo podía dar un paso a la vez, y ya no andaba saltando más. Las rodillas le dolían mucho, y decía que se quejaba bastante. Su esposa decía que no debería quejarse tanto, pero él le contestaba que esto era algo bíblico porque Pablo dice que nosotros gemimos en nuestros cuerpos y que él quería tener su parte en este asunto de gemir. Y es que Pablo está hablando aquí en cuanto a nuestros cuerpos. Estos son los cuerpos que van a ser colocados en la tumba. Para el creyente son colocados para dormir, y no podemos pensar en algo más hermoso que esto. El Espíritu va a estar con Cristo. Pablo ha dicho que el estar ausente del cuerpo es estar presentes con el Señor. Continuando ahora con nuestra lectura en el capítulo cinco de la segunda epístola a los Corintios, que estábamos considerando, podemos ver que el versículo seis dice. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Nosotros vivimos en este cuerpo, amigo oyente. Este cuerpo es nuestra casa. Hay muchos de ustedes que no me han podido ver a mí personalmente. Sin embargo, hay muchos que cuando hemos tenido alguna reunión vienen y dicen, bueno, hemos venido a esta reunión para verle a usted y para conocerle. Bueno, casi nos sentimos tentados a decir, usted no me ha visto a mí todo lo que usted puede ver es mi cabeza y mis dos manos y el resto de mi cuerpo cubierto por mi ropa. Pero usted no me ve a mí. Yo vivo dentro de este cuerpo. Amigo oyente, la casa en la cual vivo quizá no esté en buen estado de reparación, pero allí es donde yo vivo. Yo estoy adentro. Vivimos por fe y no por vista. Mientras nosotros estamos aquí abajo, así es como vamos a estar andando» pero escuche lo que Pablo dice todavía en este capítulo cinco de la segunda epístola a los Corintios, versículo ocho. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Cuando yo muera y mi cuerpo sea colocado dentro del féretro, yo no quiero que mi familia y mis amigos vengan y digan, «¡Qué natural se ve! ¿No es cierto? Eso no es cierto, amigo oyente. Yo ni siquiera estaría allí. La casa que yo he utilizado aquí estará en ese féretro y estará durmiendo pero yo voy a partir y voy a estar con el Señor». Y luego, en la resurrección, Pablo va a hablar acerca de eso, «Este cuerpo será levantado». Hace mucho tiempo tuvo lugar una reunión de teólogos y líderes de las iglesias, cuando se estaba llevando a cabo un argumento entre el modernismo y el fundamentalismo. Parece que esta gente hizo un último esfuerzo para tratar de reconciliar las cosas. Uno de los liberales que se encontraba en ese lugar, un erudito griego, presentó una disertación sobre el cuerpo espiritual. Y él basó su disertación en lo que dice la primera epístola a los Corintios, capítulo quince, versículo cuarenta y cuatro, donde dice, «Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual». Y él puso mucho énfasis en lo espiritual. Y dijo, «Hermanos, ustedes pueden ver que la resurrección es espiritual, porque aquí se habla de un cuerpo espiritual». Muy bien, entonces, los liberales aplaudieron mucho. Y esta gente quería votar para que ese manuscrito fuese impreso y se le diera amplia circulación. Pero en ese lugar también se encontraba un erudito griego de tendencia conservadora y él dijo, yo quisiera hacerle una pregunta a fulano de tal. Un profundo silencio cayó en esa sala porque todos sabían que este hombre podía hacer preguntas muy importantes y directas. Así es que este hombre que acababa de presentar su disertación se puso de pie y dijo, bien, trataré de responder a su pregunta. A lo cual el otro dijo, «La pregunta es muy sencilla, usted la puede responder. ¿Qué tiene más valor, el sustantivo o el adjetivo?» Y él se dio cuenta de lo que este hombre estaba haciendo y contestó, «Por supuesto que el sustantivo tiene más importancia que el adjetivo». A lo cual el otro hombre le dijo, «Bueno, me sorprende y me disgusta que usted, una persona tan versada en el idioma griego, le haya dado más énfasis al adjetivo que al sustantivo». Usted ha presentado una interpretación equivocada a lo que Pablo intentó decir. Pablo dice, se siembra cuerpo natural. Y cuerpo es el sustantivo, natural es el adjetivo. Y resucitará cuerpo espiritual. Y continúa diciendo, lo único que es transportado en la resurrección es el cuerpo. Eso fue lo que fue cambiado. Pero todavía era un cuerpo. Pero ahora es un cuerpo espiritual. Y el énfasis se da al cuerpo y no a lo espiritual. ¿Sabe una cosa, amigo oyente? Nunca llegaron a imprimir el manuscrito que había leído este otro hombre. Si uno analiza esto, se da cuenta que era algo ridículo, porque es el cuerpo el que es resucitado. Son los cuerpos los que duermen en el polvo de la tierra. Daniel usó esa expresión allá en Daniel capítulo doce versículo dos donde dice, «Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados». Ya hemos visto lo que Salomón escribió en el libro de Eclesiastes, y él había dicho allí que el cuerpo regresaba al polvo. El polvo regresa al polvo, ese es el cuerpo, pero el Espíritu va a Dios quien le había enviado. Los primeros creyentes adoptaron una palabra muy hermosa. Ellos usaban la palabra koimatarion. Esa es la palabra que se usa por cementerio, y allí nosotros utilizamos esta palabra. ¿Pero sabe lo que quería decir entonces? Era una casa de descanso para los extranjeros. Nosotros lo podemos llamar ahora Posada. En aquellos días ellos tenían estas posadas, como la Posada de Belén. Cada ciudad tenía un lugar como este, una casa de descanso para los extranjeros. Y uno podía pasar la noche en un lugar así. Y los primeros creyentes llamaron a ese lugar cementerio y eso era nada más que un lugar de descanso. En esto podemos incluir a los hoteles hoy. Ese es un lugar al cual uno va a pasar una noche. A la mañana siguiente uno se levanta y está listo para partir. Y lo hermoso de esto es que es un cuadro del lugar donde uno va a sepultar a los seres queridos. Usted no se pone a llorar cuando un amigo va a pasar una noche a un hotel, ¿verdad? Usted se regocija con él. Pues bien, el cuerpo del creyente ha sido colocado en un hotel, por decirlo así, por cierto tiempo. Pero un día el Señor regresa y ese cuerpo será resucitado, ha dicho Pablo. Bien, debemos registrar el pasaje que estamos considerando hoy, ya que es un pasaje realmente maravilloso de las Escrituras. En la primera parte del versículo 14 del capítulo 4 de la primera epístola a los tesalonicenses dice: Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y quisiéramos que usted note aquí que él no dijo que Jesús durmió, dice en realidad aquí que él murió. ¿Y cuán acertado es esto? Ahora hay tres clases de muertes. Existe la muerte física, la separación de lo espiritual del cuerpo, y eso es lo que nosotros llamamos muerte hoy. Adán, por ejemplo, no murió físicamente sino hasta 930 años después de la caída. Pero existe una muerte que es espiritual. Y Pablo dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto? Es el estar separado de Dios, y eso es lo que le sucedió al hombre en el jardín del Edén. Dios le había dicho, «De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, «Ciertamente morirás». Eso quería decir que él iba a ser separado de Dios, y eso sucedió así, amigo oyente, porque cuando Dios buscó al hombre en el jardín del Edén, el hombre trató de huir, y Dios y el hombre están separados desde entonces. Y Adán en realidad murió ese día cuando él comió, él murió una muerte espiritual. El Señor Jesucristo dijo bien claramente que nosotros estábamos muertos, y Pablo dice, «Estamos muertos en delitos y pecados» y en su Epístola a los Efesios capítulo 2 versículo 1 leemos, «Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». En cierta ocasión un juez bastante famoso estaba recorriendo su país presentando una disertación titulada, «Millones que ahora viven, nunca morirán». Y a éste le seguía un predicador que predicaba diciendo, «Millones que ahora viven, ya están muertos». Y por cierto que así era, muertos espiritualmente y luego tenemos, la muerte eterna, y esa es la separación eterna de Dios. Ahora se puede notar que Pablo expresa esto bien claro cuando dice, «Jesús murió y resucitó», así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, y esto es muy importante, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo está diciendo, «Ustedes se han estado preocupando en cuanto a aquellos que habían muerto antes de que tuviera lugar el rapto de la iglesia», y él dice, «Bien, yo quiero que ustedes sepan que ellos tendrán parte en el arrebatamiento». La realidad es que aun nosotros que estamos vivos no vamos a ir antes que ellos, ellos serán primero. Y en el versículo dieciséis de este mismo capítulo cuatro de la primera epístola a los tesaronicenses dice, «Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este es un pasaje muy importante de las Escrituras el cual tenemos oportunidad de analizar. Ahora, si usted nos lo permite, quisiéramos corregir algo hoy. El Señor mismo descenderá del cielo, eso nos gusta mucho. Él no va a enviar a los ángeles. Cuando Él venga a establecer Su reino a la tierra, entonces Él enviará a Sus ángeles a los cuatro puntos cardinales de la tierra, para reunir a los elegidos. Esos serán los de Israel y los gentiles en aquel día, para que ellos entren al reino. Pero no hay un ministerio de los ángeles en conexión con la iglesia, amigo oyente. Los ángeles anunciaron el nacimiento de Cristo, pero, ¿cómo lo anunciaron? Él era el hijo de David, él es el rey, y así fue como él fue anunciado. Él iba a ser el Salvador. Pero lo importante del anuncio era que «un rey os ha nacido». Los hombres magos querían saber dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Pero cuando uno está tratando con la iglesia en el día de Pentecostés, allí no había ángeles. El Espíritu Santo vino por sí mismo. Ahora bien, cuando el Señor arrebate a su iglesia de este mundo, el Señor mismo descenderá del cielo. No habrá ángeles allí. Los ángeles están relacionados con Israel, pero no con la iglesia. Porque el Señor mismo con voz de mando esa es una voz que comanda, esa es la voz de comando, de mandato, como la que se oyó cuando él estuvo a la puerta de la tumba de Lázaro y dijo, Lázaro, ven fuera. Y luego dice, con voz de arcángel. Y ahora alguien dice, un momento, allí tenemos un ángel. No, amigo oyente, su voz será como la voz de un arcángel, es decir, es la caridad de la voz, la majestad y la autoridad de ella. Y luego dice, con trompeta de Dios. Y alguien nos va a decir entonces, bueno, entonces allí tenemos la trompeta. No, amigo oyente, su voz otra vez será como la trompeta. Y alguien nos pregunta entonces, ¿cómo pueden saber eso? Eso es fácil saberlo. Observe lo que dice Apocalipsis capítulo uno, versículo diez. Allí encontramos a Juan exilado en la isla de Patmos. Y él dice, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. Y él se volvió para ver la voz que andaba con él, ¿y quién era? El Cristo glorificado y aquí tenemos al Cristo glorificado y Su voz es como voz de trompeta. Creemos que con eso podemos dejar de lado toda esa insensatez en cuanto a Gabriel tocando la trompeta. No creemos que Gabriel posea una trompeta, y si la tuviera, no creemos que sepa tocarla. Y no habrá necesidad de eso, amigo oyente. ¿Cree usted que el Señor Jesucristo necesitaba a Gabriel para que viniera y le ayudara a resucitar a Lázaro de entre los muertos? No, amigo oyente, no queremos ser irreverentes aquí, pero usted se puede imaginar esto. Aquí tenemos al Señor Jesucristo en la tumba de Lázaro, y Él dice, «Gabriel, ¿podrías venir aquí y ayudarme a sacar a este hombre de la tumba?». Amigo oyente, el Señor Jesucristo no necesita a nadie que le ayude. Cuando Él llame a Su iglesia, ellos saldrán de las tumbas, los cuerpos. ¿Y qué sucederá entonces? Dice aquí, «Los muertos en Cristo resucitarán primero». Y luego el versículo 17 dice, Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y creemos que esto va a ser una cosa muy ordenada. Los muertos primero. Primero sale Esteban, él sale de su tumba, él encabezará esa procesión. Él fue el primer mártir. Luego le seguirán los apóstoles. Y luego aquellos que murieron durante ese periodo cuando cinco millones entregaron sus vidas por Jesucristo. Y luego continuarán a través de los siglos, y finalmente, si usted y yo todavía estamos vivos, nos uniremos al fin de ese gran desfile. Nos encontraremos bien al final de esa procesión. Amigo oyente, la iglesia ya ha pasado a través de las puertas de la muerte. La gran mayoría de ellos ya lo ha hecho. Y luego dice, por tanto, aterrorizaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Es eso lo que dice? No, por supuesto que no. Nuestra Biblia dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto es algo, amigo oyente, que debería alentarle a usted, y cuán maravilloso y glorioso parece este consuelo que encontramos aquí. Y en realidad no solo indica el consolarse el uno al otro, sino indica que debemos instruirnos y exhortarnos unos a otros y hablar acerca de estas cosas. Amigo oyente, el Señor Jesucristo va a llevar a los suyos de este mundo algún día. Y qué glorioso y qué maravilloso será ese día. Y los cuerpos de los muertos serán levantados, y nosotros que estemos vivos, cualquiera que esté vivo entonces, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así vamos a ir a estar con el Señor siempre. Y luego regresaremos con Él a esta tierra para reinar con Él en esa época y de eso hablará Pablo en la próxima epístola, pero aún nosotros no hemos finalizado con esta.